0: Bienvenidos a Temas de Nuestra Historia. En el marco del 160 aniversario de la promulgación de la Ley Iglesias sobre aranceles parroquiales para el cobro de derechos y ovenciones del 11 de abril de 1857, les presentamos la sesión impartida por la doctora Patricia Galeana en el curso de verano del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, dedicado a los principales acontecimientos y personajes de la Reforma Liberal en México. Como cada viernes, tenemos libros para nuestros radioescuchas relacionados con el tema a tratar. En esta ocasión ponemos a su disposición el título La definición del Estado mexicano, publicación coordinada por la doctora Galeana y editada por el Archivo General de la Nación. Llámenos, háganos llegar sus preguntas y comentarios a los teléfonos 55 36 89 89 al 01 800 505 2688 desde el interior del país sin costo. Deje un mensaje en el correo de voz al 55 23 32 81, al correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. También puede comunicarse con nosotros vía Twitter en arroba temas historia, o por Facebook diagonal temas de nuestra historia UNAM. Escuchemos a la doctora Patricia Galeana. En primer lugar hay
1: que recordar que si bien nosotros hacemos énfasis en que fue una revolución, en realidad en nuestra historia este movimiento político, económico, social y cultural, ha pasado con el modesto nombre de reforma. Sin embargo, fue una revolución. Y una revolución... Eh, yo me atrevería a decir que tuvo características en algunos aspectos más trascendentes que los otros movimientos revolucionarios, sobre todo en el aspecto cultural, y ahora lo vamos a ver. Eh, en México, el liberalismo, porque hay que recordar que se habla de la reforma liberal, el liberalismo llegó por diversas vías. Desde luego, la influencia más marcada, por razones obvias, fue la del liberalismo español, en donde eh, pues, también hubo un movimiento contrario al absolutismo de la monarquía española, que va a ser el que dé lugar a la primera constitución que se dan a sí mismo los españoles, que es la constitución de Cádiz. Y hago hincapié en que a sí mismo, porque en realidad la primera constitución que tuvieron los españoles se las otorgó Napoleón y fue la constitución liberal de Bayona. Este fue realmente el primer, el primer documento constitucional que limitó al régimen absolutista en la península y que llevó a ella ideas eh, trascendentes del movimiento revolucionario francés. Hay que recordar que en la carta de Bayona, que es una carta otorgada porque no fueron elegidos los representantes del pueblo español sino eran los afrancesados que estaban de acuerdo con estas ideas ilustradas los que la aprobaron, fue un proyecto que además les dio Napoleón pero tuvieron en esta carta elementos tan importantes como la prohibición de la tortura y una serie de garantías individuales que eran totalmente ajenas a la cultura española entonces bueno este liberalismo español depurado de ataques a la religión llegó mayoritariamente a la nueva España pues por ser esta parte del imperio pero también llegó directamente el liberalismo francés. También hubo una influencia directa de este liberalismo ateo, este liberalismo que habla de las garantías del hombre y del ciudadano y que surge en oposición al absolutismo francés y que está en, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y este liberalismo llegó en forma directa, clandestinamente, hay inclusive algunos cronistas que refieren que las ideas de Voltaire, inclusive estampas con su efigie, circulaban clandestinamente en los monasterios Ustedes o ya saben que muchas veces basta que se prohíba algo para que esto circule con mayor rapidez y esto fue lo que sucedieron con las lecturas prohibidas de la ilustración francesa entonces en efecto llegaron estos textos llegaron volúmenes de la enciclopedia por ejemplo encontramos a Miguel Hidalgo y Costilla intercambiando volúmenes de la enciclopedia con Manuel Abad y Keipo. Por ahí alguna, algún colega ha dicho que Hidalgo no tuvo influencia de los liberales franceses que porque nada más se dedicaba a leer la literatura del siglo XVII. Pero bueno, eh, si tenía los ejemplares de la enciclopedia, ahí estaba leyendo a Rousseau. Porque tal vez este colega no sepa que la mayor parte de las voces que están en la enciclopedia las escribió Juan Jacobo Rousseau. Entonces, un ejemplar de la enciclopedia pues tenía, obviamente, ideas de Rousseau que era pues de lo más radical eh, de los ilustrados franceses. Entonces llegó pues también esa influencia directa de Francia en forma subverticia. Pero por otra parte también hay otro tipo de liberalismo que va a tener influencia en México que es el que se va a desarrollar en Estados Unidos. Ese es el liberalismo inglés, el liberalismo de John Locke, de David Hume, que había logrado en, las, en Inglaterra el movimiento de la Glorious Revolution, que acabó con el monarca, y que después va a continuarse en Estados Unidos en la constitución de aquel país que hay que recordar que es la primera constitución que existe. Después de la del siglo XIII, de la de 1215, del Bill of Rights, que habían puesto los terratenientes ingleses como límite al poder de los reyes de la corona británica. Entonces, este liberalismo que se desarrolla en Estados Unidos también va a tener un impacto en México. Son los vecinos, se han independizado rápidamente en una guerra de cuatro años, han desarrollado un sistema estable políticamente y es un ejemplo a seguir, no solamente para México, sino para el mundo. Todos los países latinoamericanos, tomaron como ejemplo a la constitución estadounidense, a su régimen presidencial, a su sistema federal, incluso los propios franceses tuvieron que voltear los ojos para sus constituciones a la constitución norteamericana por haberse dado primero. Entonces, este es otro liberalismo y claro también el liberalismo que podríamos llamar espontáneo que surge de la lucha en contra de la opresión que también va a desarrollarse en la última Nueva España como la llamó un querido colega que ya no está con nosotros, Roberto Moreno y de los Arcos y que eh, consistía en la resistencia a la opresión. Estas ideas de liberalismo van a ir evolucionando en nuestro país a lo largo del siglo XIX. Hay seis etapas y pues la primera etapa desde luego es la de la lucha por la independencia y el primer liberal es Miguel Hidalgo, que además de tener la influencia obvia de la cultura española y también de la cultura escolástica, también va a tener esta influencia directa de la cultura francesa, con el dominio que tenía de la lengua y con la constancia que tenemos de que tuvo en su poder ejemplares de la enciclopedia, y va él a identificar la idea de libertad con la de independencia. No se puede ser libre si se es dependiente. Esto que ahora nos parece una obviedad, pues no lo era tanto al inicio del siglo XIX y fue una eh, unión conceptual muy importante. En el proyecto liberal de Hidalgo, él planteaba la independencia absoluta de este reino, como se le llamaba en ese momento, pero no quedó eh, con la idea de establecer una monarquía, puesto que él mismo estableció una república, un gobierno en Guadalajara, con un gabinete, nombró un embajador, etcétera. Entonces, políticamente buscaba pues la independencia para que hubiera libertad, con un régimen republicano y en materia económica con la supresión de alcabalas y estancos, de tributos, una de sus frases es no hay más rey ni tributos, ahí en la parroquia de eh, eh, Dolores, Después va a dar el paso más significativo sin duda de eh, este proceso eh, incipiente del liberalismo mexicano que fue en el ámbito social la abolición de la esclavitud y la supresión de las castas. En materia cultural no hubo cambios, puesto que él mismo participaba de la cultura católica y consideró a los bienes de la iglesia como bienes sagrados. Entonces, esto era intocable y desde luego tampoco se le ocurrió plantear la libertad de cultos. Muy lejos de, la, de su mentalidad en ese momento. Después viene la segunda etapa del liberalismo mexicano, que es la que va a tener como ideólogo a José María Luis Mora, el que la lleva a la práctica a Valentín Gómez Farías. Y la tesis de Mora es que México se había independizado de España, pero que no se habían cambiado las estructuras. En efecto... En el proyecto que se consumó la independencia no había habido cambio estructural. Lo hubiera habido si el proyecto que consumara la independencia hubiera sido el de Hidalgo, que continuó y puso en práctica Morelos. Pero no fue este proyecto el que logró la independencia, sino el de Iturbide. Y entonces no se dio un cambio de estructuras, ni políticas, ni económicas, ni sociales. Inclusive, algún texto nos dice que entraban y salían del palacio antes virreinal y ahora nacional, pues prácticamente las mismas personas. Entonces, esto nos muestra la necesidad de un cambio. Y eso es lo que decía Mora, había que independizar al Estado mexicano de las corporaciones que limitaban su soberanía. El Estado mexicano no era verdaderamente soberano. ¿Qué quiere decir esto de soberano? Pues ser soberano es ser la última instancia del poder en el territorio que comprendía México. Y esto no era así. El primer punto en materia política que plantea la reforma de 33 es que la iglesia debe acatar la autoridad del Estado, igual que acataba la autoridad del rey de España. Entonces, eh, bueno, en efecto, ustedes recordarán que con el rey de España se había dado, con la monarquía española, una alianza, casi diríamos una fusión entre la iglesia y el Estado. Se habían mezclado los asuntos políticos con los religiosos, los eclesiásticos con los civiles. La iglesia trabajaba al servicio del Estado. Entonces, claro, la iglesia se encargaba de la educación, se encargaba de las obras pías, de todas las instituciones de prestaciones sociales. Esto le correspondía a la iglesia, pero prácticamente como órgano del Estado. Entonces, Mora lo que plantea es que eh, la iglesia tiene que acatar la autoridad de los gobiernos mexicanos y que el Estado de México va a ejercer el patronato. Pues la Iglesia dice, de ninguna manera, porque el patronato es una concesión, no un derecho, que el pontificado otorgó a la corona española para facilitar la evangelización pero no está dispuesto a otorgarlo al gobierno mexicano. Entonces, como ven aquí, pues surge este debate por la soberanía y la iglesia no acepta el patronato y por lo tanto viene una reacción en contra de esta reforma al grito de religión y fueros, inclusive hay levantamientos armados. ¿Por religión y fueros están, desde luego, las jerarcas eclesiásticos, pero también se involucra en ese levantamiento la jerarquía del ejército? Porque Mora señalaba, y Gómez Farías lo puso en práctica con su legislación, que debería de haber una autoridad civil que estuviera por encima de la corporación eclesiástica y de la corporación militar inclusive eh, su proyecto consistía en desaparecer suprimir al ejército que existía que era un ejército pretoriano que se, eh, servía al mejor postor al pretor, como en la antigua Roma, y que había sido primero el ejército realista, después se había convertido en el ejército trigarante, después iturbidista, y finalmente santanista. Y este ejército se había convertido en el desideratum de la vida nacional. ¿Por qué? Porque los ejércitos toman el poder en todas las guerras a lo largo de la historia de la humanidad. Es muy fácil que el ejército salga del cuartel, lo difícil es que vuelva al cuartel. Entonces en este escenario tenemos que México había tenido 11 años de guerra insurgente más del doble que lo que habían tardado en Estados Unidos para concluir su guerra porque además allá tuvieron el apoyo de Lafayette, el apoyo de Francia directamente. En México no. Fueron 11 años terriblemente desgastantes que acabaron con la economía de lo que quedaba de aquella que era la joya de la corona española y después de esos 11 años habían tenido 15 Años la amenaza de la reconquista, porque 15 años tardó España en reconocer la independencia, hasta 1836. Y apenas había reconocido la independencia, empieza el acecho de otras potencias para ocupar el lugar que había dejado la antigua metrópoli. Entonces, por una parte Estados Unidos quiere su territorio, por otra parte los ingleses quieren su, apoderarse de su economía, sus minas, todos los empréstitos y con eso controlar al país. Y también Francia pues quería extender su imperio colonial. Entonces, el ejército pues, era indispensable. Por lo tanto, seguía teniendo gran fuerza y por eso los asuntos políticos se dirimían con las armas en la mano y al margen de las constituciones en turno. Entonces, ante todo esto, los liberales de 33 pensaban que era necesario sustituir a ese ejército y como empezaran a dar medidas para lograrlo, pues desde luego el ejército se une con la iglesia y viene el levantamiento de religión y fueros. ¿Qué otras medidas dieron los liberales de 33? El ejercicio del patronato, la secularización de bienes del clero, Secularización, esto es ponerlos a circular, no nacionalización. Y también eh, la supresión del monopolio educativo que tenía el clero. Cerraron la universidad, la Real y Pontificia Universidad de México, que a decir del doctor Mora, en ella nada se enseñaba y nada se aprendía. Y Gómez Farías añadiría, que era una enseñanza de catequesis, o sea, de enseñar a memorizar las cosas, a afianzar el dogma de fe y no a razonar, no a investigar. Por esa razón se cerró la universidad, se creó la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito Federal y los Territorios, puesto que estaba en vigor la Constitución de 24 y empezaron a surgir los levantamientos llamando a Santana, que era realmente el presidente en turno, pero había dejado gobernar al vicepresidente que era Gómez Farías. Recordemos que quien obtenía la mayoría de los votos era presidente y el segundo era el vicepresidente, lo cual fue motivo de terribles conflictos. Entonces, el intento reformista se viene abajo porque Santana regresa, pone nada menos que a, a Cayetano Gómez Portugal, un obispo, el obispo de Michoacán, a que sea el ministro de Justicia, Instrucción Pública y Negocios Eclesiásticos y derogue toda la legislación que se había dado. Mora se va al exilio y nunca regresa, allá muere en Londres y Gómez Farías seguirá en la lucha por el federalismo y luchando por el liberalismo, por la reforma y será el primero que firme la constitución de 1857 llevado prácticamente en andas porque por sus enfermedades y avanzada edad no pudo ir de otra forma. Pero después viene la tercera etapa del liberalismo mexicano. Este es un proceso que va a iniciar en 1855 y que va a culminar en 1860 con la máxima de todas las libertades que es la libertad de creer o no creer en ninguna religión y esta es la norma que se da en diciembre de 1860 elaborada por Juan Antonio de la Fuente y por eso se le llama la ley Fuente que es realmente la culminación de este proceso Todavía hay otra norma que se da en 63 respecto a las monjas que ya habían profesado, pero en lo sustantivo de la revolución de reforma va en un proceso ascendente de 55 hasta 1860. ¿Cuál es eh, el inicio de esta revolución de reforma? Pues el inicio es la propia revolución de Ayutla, una revolución que inicia con un carácter totalmente local en el estado actual de Guerrero, por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, que se oponen a Santana por razones absolutamente internas porque Santana estaba en contra de Juan Álvarez, que tenía el dominio de toda esta región, era el cacique de la región, y entonces le cambia a las autoridades en la aduana de Acapulco, va a movilizar al ejército en el en derredor de la zona que don Juan Álvarez controlaba, y entonces eh, se desata la revolución de Ayutla que pide entre otras cosas, la caída de Santana, que es el objetivo central, porque ha permitido que prolifere la idea de la monarquía, porque ha vendido territorio nacional y porque ha dado, entre otras medidas, las que interrumpen el libre comercio y piden el establecimiento del Código Ceballos, que facilitaba este comercio. Esos son los tres postulados básicos de la revolución de Ayutla. Santana después de ires y venires, en realidad son ocho periodos gubernamentales aun cuando se habla de once entradas y salidas porque hay un periodo gubernamental en el que pide varios permisos y por eso se acumulan once en este periodo pues Santana era el desideratum de la política nacional, ¿por qué? porque era el árbitro, a él no le gustaba gobernar eso era muy aburrido, estar detrás de un escritorio viendo, en fin, qué se iba a hacer para la Secretaría de Fomento. para Ese, ese no era un tema para Santana. Santana era un aventurero. Le gustaba estar a caballo en todas las batallas, ser el héroe demostrar que era muy valiente, era mujeriego, jugador, en fin, el prototipo del mexicano de aquella época, era realmente el ideal del mexicano de aquella época, por eso es que era tan popular, y la tropa lo seguía. Así es que tenía el control del ejército, el control fáctico del ejército. Así es que él veía quién era el grupo que en ese momento tenía la mayor fuerza y a ese le daba el triunfo y en ese momento vio que Gómez Farías pues tenía todo en contra, entonces va y deroga todo lo que había hecho y después acaba por establecer una dictadura de 1853 a 55, dictadura técnica muy breve, ¿Técnica por qué? Porque gobernó sin constitución. Entonces va a tener una serie de enemigos en contra y estos enemigos van a hacer que triunfe la revolución de Ayutla y que un movimiento que había surgido como movimiento local de la costa, guerrerense y, y de esta zona pues se va a convertir en un movimiento nacional que saque a Santana del país en ese escenario cuáles eran esos enemigos tan poderosos bueno pues nada menos que exgobernadores Benito Juárez exgobernador de Oaxaca lo había mandado a San Juan de Ulúa y después se había ido al exilio Melchor Ocampo, gobernador de Michoacán Ponciano Arriaga, Ilustre Potosino y José María Mata esos personajes se habían ido al exilio y habían formado un frente y una junta revolucionaria en Bronzeville pretendiendo insurreccionar todo el norte para bajar del norte al centro del país y expulsar a Santana. Pero el norte no logró el movimiento que se esperaba. Hubo por ahí eh, contactos con Santiago Vidaurri, que desde entonces era uno de los caciques norteños, pero no cohesionaron un movimiento que hiciera temer a Santana su caída. Eh, Benito Juárez se vino, en cambio, a trabajar con Juan Álvarez y acabó convenciendo a los exiliados en Nueva Orleans y en Bronzeville de que era mejor darle al movimiento de Ayutla el carácter nacional que esperarse a que el norte se insurreccionara y esto se hizo y el movimiento de Ayutla triunfó y Santana se fue. No crean ustedes que cre creyó que esta era su última salida, inclusive cuando estaba dividido el país entre el gobierno republicano de Juárez y el eh, monárquico de Maximiliano, todavía el jefe del departamento de estado, Seward, lo fue a visitar a La Habana para ver si podía ser una tercera opción en lugar de Maximiliano y de Juárez. O sea que como bien escribió Santana en sus memorias, eh, su nombre fue conocido en el mundo. Así decía él que eh, su nombre había sido reconocido fuera de México y que él había sido el defensor de la religión de su patria y del ejército. Y bueno, eh, sin embargo, Santana ya no regresó. Y sí llegó al poder una tercera generación de liberales. Y esta generación es, sin duda, eh, desde mi punto de vista, la generación más brillante de la historia completa de México. No estoy diciendo nada más del siglo XIX, sino del siglo XX, como generación fue brillante y para que ustedes lo constaten por sí mismos y lleguen a, a sus conclusiones, les invito a que lean los debates del constituyente de 1856 57 de Francisco Sarco y verán el nivel cultural lo mismo de los liberales puros que fueron desde luego los que le dieron forma a esa constitución que de los moderados y de los conservadores todos tienen una una cultura universal del más alto nivel ¿por qué habrá salido esta generación tan brillante? bueno pues fue la generación que se creció en la lucha un historiador inglés Arnold Toynbee Dice que a los individuos o a los pueblos, frente a las crisis, solamente les quedan dos alternativas. O desaparecen o salen fortalecidos. Y evidentemente esta generación se creció en la lucha, porque les tocó vivir los vaivenes de Santana, la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, que fue una sacudida para los que tenían conciencia de lo que eso significaba terrible, porque México debería de ser la cabeza de toda Hispanoamérica y con ese, esa eh, terrible pérdida sintieron que no iban a poder ser la potencia que esperaban. Fue un trauma. No obstante eso, y las luchas entre federalismo y centralismo, fue una generación que se fortaleció en estas luchas. Y llega al poder, llega al poder este puñado de liberales que se habían enfrentado a Santana, que habían sufrido cárceles y exilio, y que ahora están dispuestos a llevar a cabo la reforma. En esta reforma empiezan con medidas muy moderadas. Hay unas leyes que podemos llamar reformistas, que son las que se dan antes de la Constitución de 57. La ley Juárez, la ley Lerdo, la ley Iglesias, la ley La Fragua. ¿Qué es lo que marcan estas leyes? La ley Juárez, que como el mismo don Benito escribió, de la chispa que desató la rebelión en contra es una ley que es la primera reforma de la administración de justicia quiere como buen liberal que haya igualdad frente a la ley se acordarán de los lemas de la revolución francesa la revolución francesa era libertad, igualdad y fraternidad. Y la igualdad no era el concepto socialista, porque estamos en 1789, el manifiesto comunista es de 1848. Es la igualdad jurídica. La igualdad frente a la ley, que se acabe con los fueros y los privilegios que tenían ciertos grupos sociales que los ponían por encima del resto de la ciudadanía. Entonces, en este escenario lo que hace no suprime los tribunales especiales del clero y del ejército, sino simplemente evita que ventilen derechos del orden común, de, perdón, derechos, delitos del orden común. Esto quiere decir que si alguno de nosotros cometía un delito, pues no lo iba a poder juzgar un tribunal eclesiástico como si lo podía hacer antes sino que solamente juzgarían a los de su fuero por eso es que no suprime todos los fueros o sea, del fuero eclesiástico sin embargo si un cura cometía un delito del orden común, esto es decir un homicidio pues no lo podía juzgar simplemente el tribunal eclesiástico, tenía que ser juzgado por un tribunal civil, porque ya no era una infracción a la vida religiosa, era una infracción a la sociedad en su conjunto y el Estado tenía que juzgarle esto fue suficiente para que hubiera un escándalo el obispo Clemente de Jesús Munguía le escribió a Juárez diciendo que él no podía dar semejante decreto sin la autorización del Papa dice lo que está diciendo inclusive le dice, este asunto no es del resorte, es una palabra que se utilizaba en aquella época, esto es textual, del resorte de la autoridad civil sin la autorización del Papa. Y entonces ustedes dirán, pero ¿cómo es esto posible? Pues sí, ahor ahorita nos parece muy extraño, pero pues resulta que en efecto tenía razón un guía en ese momento. ¿Por qué? Porque Todas las constituciones anteriores a la Constitución de 57, que todavía no se emite, estamos en 55, noviembre de 55, fue el 25 de noviembre esta ley Juárez. Las constituciones de 14, de 24, de 36, de 43 y la reforma de 47, todos los textos constitucionales establecían un estado confesional todos establecían la intolerancia religiosa y la protección a la religión católica como única que debería de existir en el país entonces en este escenario pues Muya tenía razón pues el Papa era una autoridad es una autoridad Sí, el propio Estado se está declarando el estado de una confesión, la católica. Entonces evidentemente tiene que acatar ese estado a la autoridad de esa religión y la autoridad de esa religión es el Papa. Pero eh, lo que pasa es que los liberales querían modificar esta situación sin embargo, en efecto, hubo levantamiento armado, patrocinado por Pelagio Antonio Labastide y Dávalos, obispo de Puebla, que financió el levantamiento de Antonio Aro y Tamariz. Y entonces, el moderado de Comonfort, porque déjenme decirles que a Juan Álvarez no le gustó eso de ser presidente, era un cacique, él prefirió irse allá a sus tierras del sur y dejó aquí a Comonfort, que repito, era moderado. Comenfort, siendo moderado, tuvo que dar la primera nacionalización, porque bueno, tenía que someter al señor obispo de Puebla que estaba tratando de derrocar al gobierno. Entonces, esa es la primera nacionalización. Las otras leyes, la Ley Lerdo, ¿a qué se refiere? Se refiere a la secularización de los bienes de las corporaciones esto es lo mismo que habían planteado Mora y Gómez Farías poner a circular los bienes ¿por qué tenían que poner a circular los bienes? pues porque estos bienes que se les llamaba de manos muertas no circulaban inclusive por eso se establece el celibato en la iglesia católica desde la edad media por Otón I porque Otón I, el emperador Otón I les da al pontífice tierras, pero no quiere que éstas se pierdan. Entonces dice pues para que no se pierdan, que los clérigos no se casen. Y entonces ya no voy a tener que volverle a dar bienes a la iglesia católica y de ahí viene la tradición del celibato y la acumulación de la propiedad. Y la iglesia durante el periodo colonial pues fue una especie de banco porque se condenaba la usura no se desarrolló la banca en los países católicos la banca se desarrolló en los países protestantes porque ahí tenían una perspectiva distinta ahí se decía por sus frutos os conoceréis es una eh, eh, frase bíblica entonces ahí consideraba Lutero y todas las iglesias protestantes que un hombre rico pues era un hombre elegido de Dios entonces era rico porque Dios quería que fuera rico entonces promovían la riqueza y el, por eso se desarrolla más el capital en los países protestantes y no en los países católicos los países católicos, se condena la usura, pero, en cierta forma, pues, la ejerce la propia iglesia, porque la iglesia es la que presta, nada más que presta a muy bajos réditos y con hipoteca. Entonces, de esta forma, se va haciendo de propiedades, por donaciones para que se perdonen los pecados de los ricos, eh, en fin, pecaminosos que temían irse al infierno, y de las legaciones de las hipotecas que no iban pudiendo pagar a los que se les había prestado entonces estos bienes no circulaban y la idea del liberalismo no solamente en México sino en todo el mundo es que los bienes tendrían que circular y que esta circulación de capital producía más capital y como el país estaba en bancarrota nació en bancarrota y siguió en bancarrota hasta que en 1893 Limantur, en la etapa porfirista le da el primer superávit entonces había que salir de esa bancarrota y pues por eso la idea de secularizar los bienes y estos bienes pues eran de la iglesia, pero también había bienes de las comunidades indígenas. Y con ese motivo se ha vuelto un lugar común en la historiografía neoconservadora decir que la ley lerdo acabó con las comunidades indígenas, cosa que es falsa. Porque la ley Lerdo tenía un artículo que estas personas no han leído, que es el artículo octavo, que ustedes pueden leer, en el, en la cual, eh, en el cual se eximía a los ejidos de la secularización. Esta ley después eh, pasó a la constitución y después hubo una serie de circulares para proteger a las comunidades indígenas de que no se quedaran sin tierras las comunidades indígenas se habían quedado sin tierras con y sin leyes lerdo, constitución de 57 y lo que sea porque no tenían los instrumentos, el conocimiento para defenderse de los hacendados y de las corporaciones religiosas, por ejemplo en Morelos fueron las corporaciones religiosas las que se apropiaron de las tierras de las comunidades indígenas cuna del agrarismo mexicano y en el plan de Ayala se establece que va a ser este programa revolucionario zapatista lo mismo que Juárez había hecho en el siglo XIX con los bienes del clero. Expropiarlos. Pero primero, repito, la ley Lerdo no pensó en expropiar. Primero retomaron lo que había hecho Mora y Gómez Farías. Eh, la ley Iglesias quitaba la coacción civil para que se pagaran las subvenciones parroquiales. Coacción civil quiere decir que si un cura eh, no le habían pagado las subvenciones parroquiales en el pueblo X, como el pueblo de Losicha, en Oaxaca, en donde Juárez defendió a los indios de Losicha de las subvenciones parroquiales del cura del lugar y fue a dar a la cárcel y quedó incomunicado nueve días porque pues, los curas tenían mucha fuerza entonces estos pagos de las subvenciones ya no iban a darse por coacción civil, sino simple y sencillamente en forma voluntaria ya no iban a obligar los miembros de la autoridad civil a que se pagaran esas subvenciones la ley, eh, esa fue la ley de iglesias, la ley de la fragua se refería a la libertad de prensa y estas leyes van a ser luego incorporadas a la constitución de 57. La constitución de 57 va a ser la primera constitución que no establezca la intolerancia religiosa. No obstante, esta constitución todavía se jura por Dios y se dice que se protegerá a la religión católica, que es la religión de la mayoría de los mexicanos, pero no establece la intolerancia religiosa por primera vez en la historia de México. Y esta es la causa de que sean excomulgados todos los los que juraron esta constitución porque la jerarquía eclesiástica no quiere perder el monopolio religioso y niega la absolución a todos los que no se retracten del juramento de esta constitución que es considerada por la clerecía como una constitución contraria a las creencias religiosas del pueblo de México. Esta Constitución de 57 da otra norma más, que es el artículo 123 de esa Constitución, por medio del cual se faculta al Estado para legislar en materia religiosa. O sea, está asumiendo la soberanía del Estado. El Estado está por encima de todas las instituciones, incluida la Iglesia Católica, en su territorio. Es la última instancia del poder. Y en este artículo es en el que se van a basar las leyes de reforma que se den en Veracruz. Ante esto pues no hay ya reconciliación posible, porque excomulgándose a todos los que juraran la Constitución, pues lo único que quedaría es que los miembros del Constituyente se retractaran y la Constitución desapareciera después de que fue la Constitución que se trabajó por más tiempo, se trabajó todo un año para hacerse esta Constitución. Con representantes de todos los grupos. Había moderados, conservadores, liberales y liberales radicales. Entonces, el Estado no podía hacer eso y vino, evidentemente, la guerra civil. La guerra civil de reforma que duró tres años y en medio de ella se dieron las leyes de reforma son cuatro leyes y cuatro decretos. Las cuatro leyes van a marcar ya la definición de México como un estado laico. Ya no será México un estado confesional, como había sido en las constituciones anteriores, sino que con la Constitución de 57 y las leyes de Veracruz se crea un Estado laico. ¿Qué quiere decir esto de laico? Porque también la palabra laica tiene diversas interpretaciones y la iglesia utiliza el término laico los laicos son los que no son eclesiásticos o sea los que no son sacerdotes esos son los laicos pero eh, laicos en griego o laicus en latín significa lo que está ajeno a la autoridad eclesiástica fuera del orden religioso. Y un estado laico es un estado neutral. Es el único que garantiza un régimen democrático, porque en él tienen cabida lo mismo los religiosos de la religión que sea, católica, que cristiana, musulmanes, budistas, los que no tienen ninguna religión. Y esto es lo que surge con las leyes de reforma. ¿Cuáles son las leyes de reforma? La primera es la de la nacionalización de los bienes de la iglesia. Esta es una necesidad de la propia guerra. Como había comentado, en 55 se había iniciado se había iniciado este proceso con la nacionalización de los bienes del obispado de Puebla pero en 59 se generaliza esta medida ¿con qué argumento? con el argumento de que la iglesia ha auspiciado la guerra civil y debe indemnizar a la república por ello y por esto se da la nacionalización de los bienes de la iglesia. Se da la ley del matrimonio civil. Es en esta donde viene la separación de los asuntos religiosos y civiles, eclesiásticos y eh, civiles en el sentido de que al Estado mexicano ya no le va a interesar ejercer el patronato. Esta es la gran diferencia. ¿Sí, no? Ustedes, a nosotros no vamos a nombrarles los obispos, no vamos a decirles dónde abran una parroquia o dónde no la abran. Esos son asuntos internos de la iglesia. Hay una separación entre iglesia-estado, una verdadera independencia del estado de la iglesia católica. Y entonces en este escenario se establece que el matrimonio religioso no será, no surtirá efectos jurídicos, sino que las parejas necesitan contraer el matrimonio civil. Que la otra ley es la ley del registro civil, puesto que antes el Estado español había dejado en manos de la Iglesia Católica, pues en realidad el control de todos los ciudadanos, desde que nacían hasta que morían, porque el control de los nacimientos se tenía por los bautismos lo mismo de las muertes por las defunciones, pero ahora surge el registro civil. El Estado asume esas funciones como Estado soberano. Y la cuarta ley es la ley de libertad de cultos, porque en 57 habían perdido la votación para establecer la libertad de cultos y solamente lo que logró Ponciano Arriaga en la comisión redactora de la constitución fue no establecer la intolerancia pero esto fue una argucia parlamentaria porque esto ni siquiera había sido votado lo que se había votado es el proyecto de constitución en el cual en el artículo 15 se establecía la libertad de cultos y esa votación la perdieron los liberales puros pero fueron muy hábiles y convencieron en la comisión redactora de que está bien, no podemos establecer la libertad de cultos, pero no prohibamos que pueda haber otra religión. Claro que de esto se dieron cuenta perfectamente los jerarcas eclesiásticos, por eso condenaron esta constitución. Pero entonces, en 60, ya cuando se está ganando la guerra, en diciembre de 60, es cuando se da esta ley, la ley de libertad de cultos y cuáles son los cuatro decretos, porque les dije que eran cuatro leyes y cuatro decretos. Los cuatro decretos son la secularización de los cementerios, para que no eh, quitarle también este monopolio a la iglesia. La iglesia tenía el monopolio de los campos santos, entonces, por ejemplo, Gómez Farías, pues no pudo ser enterrado en un campo santo, porque pues era un hereje que se había atrevido a tocar los bienes de la iglesia, entonces lo enterraron en el jardín de de su casa, en donde está actualmente el Instituto José María Luis Mora en Miscuac. En Entonces se acaba con ese monopolio y se secularizan los cementerios, se secularizan también los hospitales el Estado va a asumir todas estas funciones sociales que el Estado español había delegado en la Iglesia se va a secularizar a las corporaciones religiosas. ¿Qué quiere decir esto? Que se considera contrario a la constitución el que a una que una persona abdique de su libertad y se quede de por vida metida en un convento. Desde luego esta era una medida también política. Las corporaciones religiosas estaban en pie de guerra contra el gobierno liberal, pues el gobierno liberal las suprime. Entonces, suprime a todas las corporaciones religiosas de hombres y primero de las mujeres solamente eh, suprime a las novicias y se dice que las novicias deben de hacer algo útil para la sociedad y no estar metidas en el convento. Y después en 63, esta era la otra norma que les decía, se suprime también a los eh, conventos eh, de monjas que ya habían profesado y los convierten en hospitales y en casas para pues estaba la resistencia republicana en contra de los franceses. Todo este corpus es lo que conocemos como las leyes de reforma y es lo que nos da el fundamento del Estado mexicano como un Estado laico. Evidentemente fue un proceso muy difícil que costó pues, vidas que fue eh, realmente traumático el cambio de una sociedad intolerante a una sociedad abierta, a una sociedad cerrada, a una sociedad abierta. Por eso hablo de que fue una revolución cultural de la mayor profundidad porque la intolerancia religiosa se había establecido desde la conquista española. Entonces, cambiar esa estructura, pues fue, repito, una revolución cultural de la mayor profundidad.
0: Agradecemos su atención y a las personas que hacen posible este programa. La doctora Patricia Galeana, titular de este espacio. Juan Stack y María Sandoval en la locución. Socorro Montes en los controles de audio. Quetzalín Becerril en la producción y Erlinda Franco y Jacqueline Santos en los teléfonos. Hasta el próximo viernes. Temas de nuestra historia.